0: Olá, tudo bem? Hoje iremos apresentar sobre a história do direito do trabalho no Brasil da disciplina Direito do Trabalho. Nosso grupo é composto por Elvis Rocha, Breno Andrade, Bruno Zerqueira e Eren Barreto.
1: Trabalhadores do Brasil! Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça
2: social,
1: do Brasil. Olá, tudo bem? Meu nome é Eudes e a partir desse momento eu irei falar para vocês sobre a história do trabalho. Podemos pensar no termo trabalho através de suas diversas acepções, ou seja, o trabalho como um conceito físico que envolve grandezas físicas, como a relação entre a força e o deslocamento. Também podemos pensar no trabalho como tripalho no seu conceito etimológico, voltando-se às ferramentas de castigo humano e ainda à ferramenta de trabalho da terra, da lavra, talvez o trabalho descrito no livro bíblico em Gênesis, onde Deus condena o homem ao trabalho e assim viver do seu, do seu próprio rosto. Mas também o termo trabalho pode estar voltado à ideia de produção humana, na modificação da natureza pela mão do homem, onde o mesmo, em seu processo evolutivo cognitivo, cria e desenvolve técnicas e tecnologias que lhe permitem a sobrevivência e a sobrepujar-se sobre as demais espécies que habitam na Terra. O nosso estudo do trabalho se debruça sobre o trabalho humano, que modifica a natureza, desenvolve técnicas e tecnologias. O surgimento do trabalho e sua evolução se confundem com a própria história do homem. Em um bom período da pré-história, um período antes da escrita, dividido didaticamente em três fases, paleolítico, neolítico e idade dos metais, o homem vivia em um coletivismo primitivo, onde tudo era de todos. O homem da pré-história era um caçador-coletor. Para estas atividades desenvolveu técnicas e tecnologias rudimentares, né? desde a criação de ferramentas de pedra, polida, de pedra lascada até as pedra polida. Da natureza, tudo era extraído. O homem era um extrativista da natureza, porém o essencial a sua sobrevivência era o que se retirava da natureza. Enquanto o homem tratava das questões da guerra, da caça e da pesca, a mulher cuidava da família e da terra. Era a primeira concepção da divisão do trabalho, uma divisão de atividades entre homens e mulheres. A mulher foi a principal responsável por grandes mudanças da natureza, que permitiu uma revolução, ou seja, a revolução agrícola, e assim a gestação do excedente alimentar, que capacitou a sociedade às grandes transformações e a formação das civilizações da Antiguidade. Daí então, vamos para a Antiguidade. Ou seja, nas civilizações antigas, como no Egito, Roma, Mesopotâmia, Pérsia, dentre outros, o trabalho manual era visto como algo menor e realizado pelos menos abastados socialmente. O trabalho escravo foi bastante utilizado neste período. Já na Idade Média, o trabalho manual continuou sendo algo mal visto, porém necessário. A mão de obra passa a ser dos servos né, que eram utilizados na terra. A igreja católica foi importante fomentador e mantenedor do status quo da divisão social estática, afirmando que o trabalho manual e sofrido dos servos era algo que permitia a purificação do espírito, levando a morada dos servos. Bom, podemos pensar em Francisco de Assis, como ele foi mal visto ao largar sua vida de luxo e seguir para a construção de uma pequena igreja com as próprias mãos. Era um subversivo social, um louco. Já na Idade Moderna, a concepção de trabalho muda de figura, com o surgimento da burguesia. No fim da Idade Média e no início da Idade Moderna, era agora o trabalho um elemento do erigido capital. Ideias dos burgueses, como liberdade, igualdade, fraternidade, fomentaram o um novo mundo, porém para o um grupo. O surgimento da indústria, ou seja, a Revolução Industrial, no século XVIII, proporcionou a exploração da mão de obra, o conflito entre o capital e o trabalho a concentração dos meios de produção nas mãos de uma elite exploradora e a formação do trabalho alienado. Karl Marx e Engels dispuseram as ideias acerca do trabalho, como a modificação da natureza pelo homem, a alienação do trabalho e dos meios de produção, capital vezes proletariado. O direito do trabalho também é um produto da Revolução Industrial. Já na idade contemporânea, novas perspectivas do trabalho surgiram como novas ferramentas de contratação, novas formas de organização do trabalho, flexibilização, terceirização e reflexo das novas tecnologias, como a própria automação, e atualmente a uberização e a perda dos direitos trabalhistas.
3: Olá, meu nome é Bruno e irei falar sobre a história do direito do trabalho no Brasil. O direito do trabalho ele começa a avançar no Brasil entre o fim do século XIX e início do século XX, em um período que ficou marcado pelo fim da escravidão e pelo início da industrialização brasileira. Quando se fala em direito do trabalho no Brasil, é comum logo se pensar na CLT, que é a Consolidação das leis do Trabalho. Ela é considerada por muitos como o grande marco do direito do trabalho no país. Mas antes de falar da CLT e das mudanças que ela trouxe para as relações entre patrões e empregados, é necessário que se entenda as condições de trabalho da época. E a obra Operários, datada de 1933, da artista modernista Tassil Amaral, ilustra bem a situação dos trabalhadores. A pintura, que pode ser encontrada na alva da disciplina, traz algumas dezenas de operários, de diferentes raças e que trazem em seus rostos singularidades que os tornam únicos. Apesar de todas as diferenças, esses 51 operários têm em comum expressões faciais cansadas e que são marcadas por olheiras o que pode ser entendido como alusão às condições de trabalho desse período. Os trabalhadores, que eram homens, mulheres e até mesmo crianças, eram submetidos a longas jornadas de trabalho, que chegavam a durar até 16 horas, em fábricas mal iluminadas, que tinham pouca circulação de ar, eram extremamente quentes e com condições sanitárias bem precárias. É diante desse cenário que a CLT foi promulgada por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943 e foi responsável por compilar algumas leis que já existiam e por garantir aos trabalhadores mais direitos, como a carteira de trabalho com registro profissional, as férias remuneradas e a jornada diária de 8 horas. A CLT tinha também como objetivo regulamentar as relações individuais e as coletivas, uma medida muito necessária, pois até a criação dela o Estado não intervia nessas relações, e as negociações e possíveis impasses eram resolvidas entre patrões e empregados. Mas é sabido que em qualquer relação onde uma das partes tem mais vantagem do que a outra, acaba-se sempre prevalecendo a vontade do mais forte. E é nesse sentido que a justiça do trabalho ela é criada em 1942, para que, regida pela CLT, ela conseguisse equilibrar forças e reparar possíveis injustiças. Apesar das mudanças, alguns especialistas acreditam que Getúlio não fez nenhuma grande revolução ao promulgar a consolidação das leis do trabalho, Segundo o professor de Direito da USP e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Jorge Luiz Souto Maior, a legislação social no Brasil ela já vinha caminhando antes da criação da CLT. E destaca, como marco na luta por direitos, a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no ano de 1919. E destaca também as greves e manifestações que ocorreram nas primeiras décadas do século XX, como a greve de 1917, em São Paulo onde operários pararam por duas semanas em busca de aumento salarial e condições melhores de trabalho. Vale ressaltar que os trabalhadores tiveram que resistir às ameaças patronais e também à repressão imposta pelo governo do estado de São Paulo. E ao fim da greve, eles conseguiram avanços, como o aumento salarial de cerca de 20%. Tendo sempre em mente a importância que os movimentos de luta dos trabalhadores e que a criação da OIT trouxe, torna-se fundamental reconhecer também a grande contribuição da CLT na proteção dos trabalhadores e todos os avanços que ela trouxe, tanto na consolidação quanto na ampliação dos direitos dos trabalhadores.
2: Olá, meu nome é Ellen e agora eu vou falar um pouco sobre a história do direito do trabalho entre as décadas de 50 e 90. Em 53, ocorreu uma greve em São Paulo a partir de reivindicações de textos e metalúrgicos. Esta greve ficou conhecida como a greve dos 300 mil. Nos anos 50, também houve o crescimento das lutas no campo. Em 62, João Goulart legalizou os sindicatos rurais. No ano seguinte, promulgou o Estatuto do Trabalhador Rural, que referendou vários direitos sociais. Na verdade, até 1970, o Brasil viveu a fase de crescimento do direito do trabalho individual, como Lei do Descanso Individual, Gratificação Natalina, Estatuto do Trabalhador Rural, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a Lei do Trabalho Rural. No entanto, durante o regime militar, os sindicatos sofreram bastante e os direitos trabalhistas foram reprimidos. O regime militar fechou os sindicatos, mas estes passaram a funcionar clandestinamente. Então, o regime adotou outra estratégia, de prender os diretores e presidentes e colocar outros que fossem simpatizantes do regime. Em 69, os metalúrgicos de Osasco fizeram uma grande greve, que foi reprimida com muita violência. Isso gerou uma contrarreação, a União dos Metalúrgicos. A reanimação do movimento sindical aconteceu em 78 com a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista. Um impulso se deu na construção de entidades de massa, no surgimento de novos partidos e na legalização de agremiações. Em 79, temos as leis de anistia, lideranças e greves na segunda década de 70. A lei de anistia foi o início da redemocratização. Em 1982, é fundado o PT os trabalhadores começaram a se voltar mais para a política, pois dessa forma estariam lutando por seus direitos.
0: Olá, me chamo Breno e irei falar um pouco agora do direito do trabalho na era da informação contemporânea. O direito do trabalho no século XXI é constituído de uma série de mudanças significativas na vida do trabalhador. Com a análise superficial de todas as movimentações jurídicas, percebe-se que no Brasil o Estado continua a fazer reformas para manter tudo como sempre foi e beneficiando sempre os detentores do capital. A economia hoje é globalizada, dinâmica, fragmentada e flexível. A rigidez da CLT que cumpriu seu papel em dado momento histórico é hoje o obstáculo à criação de empregos e ao desenvolvimento do país, concorrendo contra o próprio interesse dos trabalhadores empurrados para informalidade ou desemprego. Nenhum país do mundo tem 4 milhões de processos trabalhistas por ano e tamanha insegurança jurídica, isto é, o que a vanguarda do atraso não consegue entender. Trata-se da concepção reducionista do trabalho, em que a expressão flexibilização ganhou imensa força, com o estímulo a contratos precários, jornadas flexíveis Remuneração por produção, onde o poder não é exercido principalmente por meio de ordens a serem seguidas, mas de objetivos a serem alcançados. Entre outros, intuitos retrógrados que são adotados pela nossa dita excelência empresarial. A Revolução Digital oferece uma grande chance de todos os trabalhadores adquirirem uma maior autonomia, mas, ao mesmo tempo, ameaça sujeitar a todos de a desumanização do trabalho. Essa revolução e o modelo startup estão ressuscitando esperanças de empoderamento por meio do autoemprego e pequenas corporativas. Mas, na realidade, as linhas entre autoemprego independente e autoemprego dependente estão sendo apagadas, com os trabalhadores presos por laços de fidelidade que reduzem sua autonomia em vários graus. Do mesmo modo, a ideia de que plataformas digitais que reúnem trabalhadores e usuários de seus serviços, como Uber e iFood, beneficiará o autoemprego não é confirmado pelos fatos, já que esses trabalhadores não são assegurados de direitos trabalhistas, mesmo prestando serviços a uma corporação. A gestão de resultados tem sido acompanhada pelo retorno da velha estrutura legal da propriedade feudal, na qual um arrendatário garantiria a lealdade ao dono da terra em troca do direito de trabalhar em lote de terra. O ressurgimento de tais laços tornou-se possível devido a ferramentas digitais que permitem os trabalhadores a controlar o trabalho do, do operário sem lhe dar ordens. Esse tipo de estrutura está sendo bem marcante nesses tempos de pandemia, com o famoso home office, no qual não se espera que os trabalhadores conectados sigam ordens como robôs, mas que, ao contrário, respondam em tempo real a informações que recebem. Encarregado de atingir metas impossíveis, um trabalhador tem pouca escolha, ou se afunda na depressão, ou joga com o um sistema para satisfazer indicadores de desempenho fora da realidade. Esse tipo de atitude se assemeia aos séculos passados, onde estamos presos à esteira de produções. Não obstante, hoje estamos sujeitos a ser trabalhadores de rotina, onde somos sujeitos a sucessivas demissões, visto que, Segurança a longo prazo e perspectiva de futuro é a última coisa que aprendemos a associar no trabalho que realizamos. Zygmunt Bauman relata que isso acontece em seu livro Modernidade Líquida, pois, quando diminuímos a dualidade e a resistência, criamos as próprias condições para a atividade artística indiferente dos usuários. Assim, a atividade do trabalho é factível a qualquer um e o empregado sempre está à espera da força e da demissão. Isso está também ligado ao papel do consumo, visto que não somos ensinados a identificar defeitos ou peças danificadas nos nossos produtos que usamos, para tentar consertá-los, e sim, somos ensinados a restaurá-los e trocá-los por peças novas sobressalentes. Assim, trabalhos que antes precisavam de mais aposte técnico, hoje são substituídos facilmente, já que a maioria dos defeitos são substituídos por produtos novos, selados e guardados na prateleira. Para finalizar, o século XXI é, portanto, marcado pelo modo como ele trata as leis em geral e as leis do trabalho em particular. Essa, elas passam a ser vistas como um produto legislativo em competição no mercado internacional de regulações em que reina a suprema corrida para rebaixar os padrões sociais, fiscais e ambientais. O Estado de Direito é, portanto, substituído pelo shopping legal, subordinando as leis a cálculos econômicos ao invés do caráter alimentar e substancial providos do contrato, sendo vistas as leis trabalhistas como o próprio obstáculo ao emprego. Finalizamos aqui esse tema e agradecemos muito pela sua atenção.